0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。其实挥别紧绷的三年疫情，很多我身边的人都在讨论着。我们现在最多身上最多就是负能量，还有我们的廉价，就是很多人积了非常多价。然后其实我们都在想，要是能在工作的空档，甚至是转职的空档，我们能有一次充满大人感的暑假，足以让身心回血，那该有多好。你记得电影《恋爱没有假期》，它里面就是呃两名女子交换了住处。可是我细数我的生活中，我最想跟谁交换住处？哇，有一位哇，他最近出的新书，我觉得不是他的住处，而是他的生活。他让我觉得伦敦是个不冷漠，然后东西也不是很难吃的地方。好，然后我们今天特别从台北到伦敦连线，然后欢迎伦敦男子。
1: 哈喽威廉。哈喽大家好，我是伦敦男子
0: 。哇塞，你是我们本节目第二个连线的，第一个连线的是也是住在德国的徐玉华。然后他那一集哦， oh, <okay. S 1> 对,对对，他那一集非常的受欢迎，就是到现在还是有人会留言说啊，他很喜欢呃玉华所分享的那个国外的生活。所以这一集呢，我们想要好好请你聊一聊。其实你从台北到伦敦，我记得你先在台北实习，然后可能到伦敦继续念书吗？你要不要跟听众介绍一下你的这一段迁徙的历程
1: ？呃，对，我是二零一六年来这边念研究所，然后那个时候是大学刚毕业，嗯、呃，然后念完研究所，英国的研究所大部分是一年，所以念完之后我就呃在这边找工作，然后留到现在，所以到现在已经七年的时间了，到今年九月就满七年了。所以是说长不长，说说短不短的一段时间，这样
0: 。那你当初为什么会选伦敦呢、啊
1: ？其实那个时候有点误打误撞，因为那个时候就是想想要出国念书，然后但是又考量到经济跟预算的关系，所以决定就是来呃欧洲，因为欧洲的呃学校比较没有这么竞争，就不像美国，它是一个。呃，消费高，然后学费高，然后又嗯，奖、呃、学金的竞争也高的地方，然后后来选择就是欧洲的几个大城市，嗯、例如说，例如说那个时候有选荷兰啊，呃、柏林啊，然后有选英国几间学校，嗯、然后其实一开始我跟还蛮多人来英国念书的的感觉不一样，就是很多人。来英国念书之前，会有一个憧憬，就是哦，大英帝国啊，然后你知道王室啊，然后这个什么呃，或者是什么呃披头四啊，然后摇滚乐或者是艺术相关的，就是每个人心中可能有都有自己不同的泡泡、不同的憧憬。可是我那个时候完全没有，就是什么？我那时候就是我那时候就是觉得啊，因为我以前念书的时候是念。西班牙文系的，所以我那个时候就来过欧洲了，可是一直没有来过英国。那个时候就在欧陆几个国家玩过，然后就是非常喜欢这边的氛围，然后我很喜欢这种呃呃步调偏慢，然后呃尤其是夏天，夏天的日照时间很长，呃然后有很多不同的种族、不同的文化，然后不同的呃就是历史底蕴很深，然后不同的艺术气息、生活感的。这种地方，不管是欧洲任何一个大城市，我觉得都蛮符合我自己对呃留学或海外生活的一个想象。那所以那个时候并没有特别局限在英国，只是刚好呃申请到了一个自己很心仪的学校跟科系，然后刚好他是在呃伦敦，所以最后就就选了这里。然后没想到来了之后，本来没有什么期待。啊、呃，一开始也是跟你一样，觉得哦，就是很冷漠啊，东西一定很难吃啊，等等之类的。<笑>结果来了第一个月就完全打破我原本的印象，然后就越来越喜欢这个地方，然后就就待到现在了
0: 。那我觉得你是相对的幸运的人呢，因为像我身边，虽然我自己啊，我对于英国的那种。有距离感的相处，然后食物也都是冷冷没有什么味道的地方。但是我对英国是从小就有非常大的憧憬，可能我们在那个时候。我我们经历过摇滚乐的年代，就晓得诶，英国的乐团，然后英国的文化其实强势的入侵我们的生活，然后造成我们对于英国的期待跟向往。可是你好像是慢慢被动式的喜欢上那地方、欸，哎，有没有一个点让你觉得诶，其实这个地方蛮可爱的
1: ？我觉得这里的多元让我觉得很舒服、很自在。就是在这里，我觉得伦敦。如果你放眼全世界的大城市和大都会的话，伦敦应该是可以说是我觉得最最最多元的地方。就是如果你有跟巴黎和纽约比起来的话，它的不管是人的样貌、人的种族、人的文化背景，或者是整个城市它所吸纳的不同的文化能量，我觉得它都是很多元。然后这点还蛮非常非常的吸引我，我觉得。就是非常有趣，所以也就是因为这样子，就是这个地方的呃人与人的同质性蛮低的，所以你可以很自在地做自己，你没有说一定要把你自己放到某一个社会期待你的样貌或框架，不管是外形或者是个性，或者是你从事的职业，或者是你你的兴趣，你做的事情，你全部都可以重新开始去寻找你。真的觉得自己舒服的呃生活方式，然后我觉得这是你你生活了大概我觉得几个月之后，你就可以慢慢理解。尤其是你你念书会遇到不同的人，你平常生活遇到不同的人，那假设你之后在这边工作了，你嗯这个感触会越来越深。所以我想也是还蛮多人会愿意留在伦敦的呃主要的一个原因。
0: 有没有发生什么事情让你觉得很暖心啊？因为刚刚讲讲的都是跟人有关系，对不对？比如说在学校啊，同学的友善度啊，或者是你在住的时候。我觉得住的时候，其实更能知道说当地的人对于呃，像我们这种，其实对他们来讲是有色人种嘛。然后有色人种的接纳度，其实我觉得啦，我觉得英国可能在跟其他的欧洲国家比起来，或是像美国，好像稍微的包容性高一点点，对不对
1: ？呃，如果你说伦敦的话是，但是如果是英国其他城市，我我不敢这么说。然后我自己也只住过伦敦，但是就我所知。呃，大家眼中所憧憬、向往的那个英国，大部分你的印象都是来自于伦敦这个地方所给你的。所以你不管是看媒体，或者是影视、流行音乐，虽然这些人可能来自英国不同城市，可是毕竟。产出这些东西的地方还是在伦敦，所以我常会讲伦敦，就是开玩笑了，说伦敦如果有一天想要独立共投，我会百分之百支持，因为我觉得它实在是太<笑>太不一样的一个地方了，就是，嗯，它是一个完全可以独立开来的一个地方，然后，所以呃，大家眼中的英国可能不要被伦敦给给觉得说啊，伦、呃、敦就代表英国的一切。但是我觉得是，如果你是来伦敦旅游，就是它的包容性真的非常非常高。然后你说暖心，大家常常对于英国人有一个呃印象，就是他们偏冷漠，然后偏冷漠，可是喝起酒来就就是人来疯，就疯的跟什么一样。然后就我的观察是没错的，就是他们平常可能蛮闷骚的，然后也尤其是伦敦像这样子大城市，呃，你平常搭地铁啊或坐大众运输工具，你。你是很难会感感受得到那个温暖的层面，因为大大部分人都是很冷漠，赶着去上班，或者是观光客，他就是搭着地铁要去哪里玩，然后一般的住在这边的人就是搭着地铁要赶着去哪里，然后地铁又大部分的地铁线又又又很旧，又很闷，然后灯光又很暗，所以你其实根本就提不起劲来，要要跟别人。你知道社交或者是展现你友好或温暖的那一面，但是我觉得如果你是呃春夏十几十节来伦敦的话，呃你在一些比较有我书里面有介绍一些比较有生活感的一些社区啊，如果你不是那种。超级观光景点的那那些地方，如果你是比较在地那些社区的地方，然后可能也有一些小景点，我觉得普遍的人蛮友善的。就是例如说，你今天穿了一个很好看的裤子，可能就会有人跑来跟你说：“哎、欸，我觉得你穿的很好看，哎、欸，你在哪里买的
0: ？”有。这一件事情，我有在英国有遇过，对对就是会有人很突然的过来说，哦、呃，因我因为我很爱擦香水嘛，然后因为会有人突然说，我转换说，哇，你那个身上的味道非常好闻，请问是什么牌子的？或者是说，哇，你的选香水品味很好，就是就会类似这种，你会被一个突如其来的称赞，然后觉得哎，心情还蛮好的。<笑>对啊，对对，我我觉得就是这样，就是这种不经意的一个
1: 小小的。一个小插曲，他可能不是真的想要认识你，但他也不是要搭讪你，他就是一个很自然而然的人与人之间，在这个城市居住的一个小互动。然后这份小互动，我觉得就可以带给你啊、呃，在这边的生活有一个，就是有一点点火花，跟平常你会觉得说。就就像你说的一样，就是你会觉得啊、呃，心情突然变得很好。那像我有时候出去拍照，我带着相机，也会有人来问我说：“诶、欸，相机是什么牌子的、啊？”或者是他同样也是摄影师，他想要跟我聊他摄影的东西。然后或者是说，你今天你不一定是提着一个什么名牌包，你可能只是背了一个很酷的一个呃帆布袋，然后那个帆布袋可能是一个你在某一个市集挖到的一个宝。或者是某一个还算作为一个什么独立咖啡店出的很好看的设计的帆布袋这种，然后可能就会有人来跟你说，诶，这很好看诶，这在哪里买的，或者是你去哪里拿来的，就等等这些，我觉得算是还蛮有趣的。就是表面上看起来冷漠的伦敦人，但其实，在必要的时刻，它会展现出这个城市温暖的那一面。然后这并不是说什么，不是像我们说什么哦，在台湾我们常常会说什么呃，南部人很热情啊，然后就是或是台湾人很热情啊，什么最美的风景是人这种，不是像台湾这种很外显、很外放的友善热情，而是这种小地方会让你感受到，哎，其实这个城市没有你想象中的呃冷淡。
0: 其实我我们今天想要聊，就是其实我知道你最近出了一本同名旅游书，对不对？叫《伦敦男子日常》。对的，对的。然后其实我觉得我这几天仔细看下来啊。它很像一本充满生活感的魔法书诶、欸，你很像很想要让人家哇穿越到里面的场景。其中我翻了好几页，其实大部分的都是你私藏的景点跟餐厅，还有一些所谓的散步路线。那我觉得翻这本书，我觉得很像跟你一起在伦敦生活。但我最喜欢里面的人，就是你拍出来那些伦敦的人，我觉得跟我印象中的伦敦人好像不太一样，因为大家好像在匆忙。忙之中还是有一些开心，然后比较活力的感觉。会不会是因为我去的时候是冬天，大家已经冷到懒得讲话了？因为英国冬天就是湿湿冷冷的，然后那个天气真的是很萎靡。但是你们能跟大家介绍一下这本新书的特色
1: 。我觉得对，就是冬天我会建议你就不要来，除非你真的很喜欢。呃，圣诞节那个氛围，那那可能可以来感受一下。呃，但对我自己最最最喜欢呃，伦敦的夏天，英国的夏天是最棒的季节，就是呃，尤其是像青年刚好是比较凉的夏天，它没有热浪。呃，我觉得就很舒服，或者是说六月左右初夏，呃，八月底九月那个时候夏天快结束，也是很舒服的季节。然后这一本书呢，呃，先跟还没有看过这本书的听众，稍微让你们可以有一个脑袋想象一下，它的封面是一个很鲜亮的黄色，然后配天蓝色的字体。然后如果想到这，你就会觉得跟伦敦。一般给大家印象不太一样，就是一般伦敦的印象就是给人呃，呃雾都啊，然后灰蒙蒙的雨天，建筑物也都是呃感觉好像都被雨水冲的呃灰灰脏脏的这样子的，是湿冷的感觉，对对对对对，所以这本书想要带给大家就是，哎其实。其实你们知道吗？伦敦其实比台北还不容易下雨。就是你去看气候的那个天气的那个真正的数据的话，其实伦敦没有这么常下雨，所以它完全是一个，我觉得算是一个从以前传到现在的一个错误的刻板印象吧。就是当然整个英国是偏容易下雨的，可是伦敦其实还好，因为它所在于的地方是南部，所以比较没有气候没有这么糟。所以我这本书主要带给大家就是，嗯，介绍伦敦的。几大区域，从东西南北，还有、呃、市中心这几大区域去入手。每一个区域呢，我都会介绍，呃，例如说餐厅啊、小店、市集，呃，有趣的伊朗博物馆、建筑物、公园等等之类的。然后就是这些地方，我觉得。非常能够代表伦敦，不只代表伦敦的英式，也能够代表伦敦的呃多元文化。然后当然也有它呃，身为一个大都会里，它该有的很繁华的地方。但是当然也有呃，居住在这个地方的人那种很市井小民的一个呃生活感的这些景点。那这本书就是主要是想要带给大家不一样的伦敦，然后呃，希望可以让大家对伦敦改观吧。
0: 对，我觉得光从你的社群，我我已经觉得我对伦敦这个城市的印象越来越好，因为其实从你你新书的书封。那个景点，我们之前在顺那个顺我们今天要讨论什么的时候，我跟我伦敦男子就说：“哇塞，你的书方选的那个点，刚好是我在伦敦拍过照的地方，因为那是在河边嘛，然后在一个好像阴阴灰灰的世界里，突然出现一个很醒目的鲜黄色，然后我觉得，诶，这个、嗯、这个色系其实不太像伦敦会出现的色系，所以我在那边拍了，就逼我朋友帮我拍了很多漂亮的美照，哈哈，所以我觉得还蛮巧的。然后其实我觉得，可能伦敦就像伦敦男。单词讲的一样，他我们对于这个地方的刻板印象可能就是呃，他比较冷漠，比较拘谨一点点。可是我觉得透过你的介绍，我觉得这本书除了因为照片、实际，然后还有这些伦敦的景点这些东西，真的是要靠不是旅游型的人。而是住在那边的人，你才能挖掘到那个很藏藏的很深的魅力。但我想要特别推荐，大家可以细看《伦敦男子》的文字，因为里面有很多。我觉得这一本比较像你的生活散记，就是你会把你的呃记忆，然后把你的日常也写在里面。其实就像你在经营社群的方式一样嘛。一开始你可能是想要捕捉啊，你今天在伦敦生活片段，没想到诶、欸、莫名其妙，应该不是莫名其妙，应该是有很多出版社要找你，然后最后。把你的一些呃私藏的景点，有脉络的整理成啊东西南北的伦敦，然后变成一本书。可是我今天在节目里，我想替你呃，请你当一个在地向导。如果我们有一个月的假期或两个月的假期，想要到伦敦 long stay， 你会怎么替听众规划一个充满大人感的暑假？因为你刚刚讲过，在你眼中，伦敦的夏天其实是一个魅力无穷的地方。那有哪些不容错过的好玩的事呢？哇
1: ，这真的是很难，因为一个月
0: 住一年了啦。其实一个对于
1: <笑>对一个月一个月的旅游，我觉得算对伦敦来讲，我觉得算蛮长的吧。因为蛮多人都只是待个五六天，然后他们可能就跑去牛津、剑桥啊，或者是。什么苏格兰这类的地方，就大家来英国旅游，通常都是想要觉得要划算嘛，对对对，对对对，要划得来的一个心态，所以就会跑很多景点打卡这样子。所以如果是一个月的话，我觉得你绰绰有余，就是有很多很多很值得去的地方或体验的东西。首先住的话，我就会觉得你可能可以选你能接受的搬运行李的，怎么说
0: ？有没有电梯？就是你
1: 看你，哦、我是说，就是你看你想不想换住宿，住在不同的区域，就是看你想不想要搬。来搬去这样子，因为伦敦非常大，所以住在不同地方都有不同的感受。然后我觉得最基本的，我觉得东边跟西边都要住住看，因为两个地方的呃氛围啊，跟建筑物啊，然后它有的那个在地的那个社区感都还蛮不一样的，就是很值得体验。那如果你想要再更深入的了解不同区域的话，你可以再多选几个不同的方向的地方。但是东边跟西边，我是觉得都一定要各住看看。我蛮。很多朋友他会选择，比如说东边住个四五天，西边住个四五天这样子，然后你就可以安排去不同的景点。那我觉得夏天因为日照时间很长，大概到晚上的九点左右才会太阳下山，所以其实你有很长的一段白天可以运用。那你可能可以，你知道很轻松的睡到自然醒，然后你可能十点十一点才起床，然后弄一下中午才出门吃个午餐。然后逛个市集。然后下午呢，再去看你要去哪些地方。有几个呃夏天限定的活动，我觉得是一定要参加的，像是七月有那个骄傲月大游行，呃，同样是七月的第一个礼拜。然后呢，户外的电影院也是呃，伦敦的夏天有很多那种户外的电影院，你只要在上网搜寻 outdoor cinema 就会有很多。那有些是付费的，有些是可能免费的。像大家很熟悉的那个《哈利波特》那个车站——国王十字车站的旁边有一个运河的广场。那边通常都会做户外的电影院，然后都是免费的，都会播一些经典的一些电影，然后呃，还蛮多人就会坐在运河的那个阶梯旁边。然后你知道喝着酒，或者是去超市买几瓶啤酒，然后坐在那边跟朋友一起看那个大屏幕的户外电影院的电影，这样子还蛮舒服的。然后六月的温布顿也是很值得体验看看的。温布顿虽然离市中心比较远一点点，但坐地铁还是蛮方便的。然后像如果你不想花钱买票的话，温布顿外面它的场外面都有一个大草坪，有放大屏幕。现场直播比较重要的赛事，所以你一样可以在那边当成一个野餐，就买一些东西去那边吃，然后席地而坐，坐在草坪上，然后看网球的比赛。然后温布顿的外场通常会卖那个 p i m s 就是一种很夏天的英式的调酒，然后有草莓。草莓是英国夏天的水果，那个时候最甜最好吃，很英国的一个方式。就是温布顿是一个，我觉得你想要感受最传统上流社会英国的一个地方的一个活动。所以，然后各式各样的伦敦的公园，伦敦的公园绿地太多太多了。就是不管是大家熟悉的海德公园，或者是说还有很多其他的公园，大大小小，它都有不同的景色。然后还有什么？我想想看，市集市集也是一定要去的。呃，我说的。要介绍很多比较在地的小的市集，然后市集东边、南边有比较多不同的样貌，我觉得很很值得去看看。然后音乐季，蛮多人喜欢去看音乐季的。英国的音乐季通常都是在市区以外，都是那种你知道，就是玩得很疯的那种，然后可能三四天露营、搭帐篷睡在那里。所以如果你想要体验这种感觉，像最有名的 g l a s t o n b u r y 就是这种。但是伦敦外围有的比较小的城市，他们有自己的呃音乐季，像。巴。八月通常会有 Reading and Leeds， 就是伦敦中部的英国中部的，在牛津上面一点点的城市，他们有一个很大的音乐季。然后像今年的压洲，就是很可惜没有办法来台湾的19 75, <哪>《1975， 然后还有 Billie Eilish，
0: 就是刚今天晚上发生的事情
1: 、嗯。对对对对对，但所以就像这样的音乐季都会有很大咖的卡斯。然后伦敦也有一个东伦敦市区离市区蛮近的一个很大的公园，叫 Victoria Park。他每年都有一个音乐季。那他的卡司通常也不错，那也是我们很多英国的朋友，他们夏天通常英国人的夏天就是会安排，要不去海边，要不去音乐季，呃，要不然就出国旅游，要不然就是开着车去各式各样的那种比较特别的古迹、庄园或者是绿地啊、森林啊这种去走一走这样子。那我知道，像如果你是游客，你可能不方便开车，那就可以从我刚刚说的那些东西入手，然后还有一个东西。还蛮特别的是，英国政府有委托一个民间的机构，它是一个民间的机构在保管英国所有的很重要的古迹，或者是以前传下来的一些比较特别的自然区，或者是森林绿地，或者是那种什么二级、三级古迹、大的以前的庄园啊、宅院这种。那这个东西叫 National Trust， 那就是 National 国家，然后 Trust 就是信任的那个 Trust。你如果你去上他的网站，你去看他的地图，你就可以看到很多可能伦敦以内你可能会有兴趣的地方也不一定，就是他可能只是一个哦某个以前的有钱人在18世纪盖的自己的房子，然后最后他过世了之后没有人继承，那後,后来被接管变成一个大家可以参观的古迹，那可能就有自己的花园、自己的咖啡厅，然后里面一整个都是你可以参观的。就是这个东西算比较住在这边在地的会去的地方，就比较不是说你一定要去看什么呃大英博物馆啊，或者是说一定要去看什么很厉害的美术馆之类的。就是这些小小的地方，如果你你想要走这种比较惬意的行程的话，这也是蛮推荐的。所以夏天有超多东西可以玩的，然后你一整天有好多时间可以把握，所以我非常推荐夏天来伦敦，然后伦敦外围。尤其是英国的南部有很多，我书里虽然没介绍，但是你自己找都找到有很多海边的小镇，你就一天来回坐着火车一个小时，然后就去海边玩一趟，然后海边的炸鱼薯条是最好吃的就是伦敦的炸鱼薯条其实很难找到很新鲜又好吃的，所以如果你想吃炸鱼薯条，啊、呃，海边的港口小镇是是绝对不会踩雷的。对我觉得夏天夏天大概就这样子吧。已经有很多
0: ，我觉得听我刚刚听听,听到有点入迷了，因为我觉得这一集播出的时候，听众一定有说：“我靠，这已经七月夏天已经过一半了，你才跟我听到这些。”<笑>好，那我们休息一下，然后下一段节目我们来聊聊真的要住在伦敦。哈喽， Hello, 大家好，欢迎回来《威廉脱口秀》。哇，上一段节目，伦敦男子为我们介绍伦敦的夏天到底有多么的精彩，我听到整个都入迷了。但是啊，这一段节目我们很想知道，如果要真的长居，听众们该怎么完美落地？哪里有短租的物件？然后谈起适合的居住环境。刚刚伦敦男子在上一段节目说：“诶，东伦敦跟西伦敦，希望你们都各自体会一些时间。”那。其实我们很想知道，如果以区来分的话，因为我记得伦敦的区不同的区，它其实文化差异性蛮大的。可能有一些是种族聚落啦，有一些可能是以前的，比如说皇室啦，巴拉巴拉，大家那些区的背景差异其实都蛮明显的。那你有没有推荐有哪一些区？比较适合像我们这样子一人单身前往的人，然后，可能我们喜欢的东西也不像那些学生，我们喜欢一些比较有质感的生活物件啦，或者是比较，例如是友善的街区啦。你有没有以你自己的观点，可以替听众推荐几区？你觉得？很好入手的居住区域，我
1: 觉得如果预算许可的话，蛮多西边的区域我觉得都蛮适合的。然后尤其是我就先从我自己住的区域来推荐好了，因为我,我自己在这边住了，在我现在这个区域住了大概四年的时间，我非常非常喜欢。然后它其实是它应该算是观光客会很少来的地方，然后它叫做 Hamstead。然后 h a m s t e a d 这个区域呢，其实它也在地铁线上，也是二区而已。就是你伦敦的地铁划分的话，一区是最精华的市中心嘛，然后二区就是在外围一点点。但其实大部分人都是住二三区左右。那它没有很远，它就是在二区而已，在伦敦的西北边。它就是有很大的一个森林绿地，然后周围就是有很多以前的。像有钱人上流社会的人留下来的很大的房子，然后因为它算是在一个小山坡上面，所以你从地铁站出来之后到一些地方上去，你都是要走，就是要爬坡啦。我觉得自己觉得很像阳明山这种地方，就是很清幽，然后当地的物价跟房价稍微高一些，也是。自古以来，伦敦算有钱人居住的地方，但是现在慢慢的就是比较偏一般的上班族也会在这边租房子，所以算是也有蛮多那种可能 Airbnb 你可以租这样子。然后像那个这一区还蛮有趣的，就是这一区之前那个 Taylor Swift 有一首歌在讲伦敦，它里面歌词就提到这一区的周围，呃，好像是他那个时候男朋友住这我有点忘记了，然后一定是男朋友，但但因为他所有创作
0: 都跟男朋友有关。对对对对
1: <笑>对对对对对对，然后呃，因为对啊，因为她前男友是英国人嘛，所以对，然后所以这一区我还蛮推荐的。然后但是它的交通上就是比较就近市区会远一些啦，可能搭车二三十分钟，但如果你不介意也也没有关系，它就是走一个呃体验生活的一个感觉。然后西边我知道大家都很熟那个呃帕丁顿车站帕丁 d 帕丁 n 的上面。有一个小运河，运河的北边有个地方叫做呃 Maiden Vale， 那个区也是很清幽、很棒的一个区域。然后相对来讲，它就是景点很少，可是很适合居住，然后房子都很漂亮，环境也很好。然后市中心有一个摄政公园，就在市中心。摄政公园的外围我也蛮推荐的，就是对摄政公园的外围啊，或者它的北边，
0: 可那边很贵
1: ，都还蛮。对，那边算贵，所以我就说，如果预算许可，所以如果你可以订到还不错的 Airbnb， 那那可能你可以试试看，因为我觉得如果你想要体验这种比较在地的生活的话，那 Airbnb 会是不错的方式，就是你不一定要住到饭店。嗯、但如果你想要体验，是这边算西边嘛，北边也不错，就是国王十字车站的以西的地方，有一个区叫天使区 （Angel）。那个地方也不错，有很多很多店家、餐厅、小市集，那边就是也是算没有这么算比较热闹，可是我觉得算是生活感很重的地方，然后你也可以体验看看。然后例如说像东边啊，东边就很有趣了，而东边就是有很多，因为以前早期算是比较没有发展的地方，是后来一些。大的建商进驻，然后这几年才慢慢慢慢的房价被炒高啊，然后有越来越多就是啊、呃、那种直根小店啊、市集啊、咖啡厅啊、餐厅啊进驻，所以东伦敦就是还保有那种以前的那种有一点有一点坏坏皮皮的气息，可是又很。可是又你又可以找到一些比较精致的地方，就是可以满足啊，如果你想要体验这两种不同的感觉的的旅客，那东边的话比较有趣的就是有个地方叫 Hackney， 然后它是算东北区吧，然后另外就是大家很有名的那个红砖巷的 s h o r e d i t c 那个地方现在就是很贵了，那个租金啊，房价都被炒得
0: 很高。那里以前是，其实我有认识一个朋友，他可能在三十几、三十几年前，二三十年前，他就去伦敦生活的一个女生，一个一个设计师。然后他说，那一代以前真的是，他说就是他们这些外来移民，然后就是很穷很穷，大家就是会去窝在东伦敦，然后一起共租一个公寓。他说那一代以前都是那种很年轻的艺术家啦，然后其实很很有抱负，很有理想，但是我们。身上钱没有那么多年轻人，然后我之之前去伦敦的时候也到那一区去，没想到那一区也变得很贵了
1: 。对对对，那一区的氛围还是好的，就整体还是你知道，你如果去过，你就会知道，就是很多涂鸦，然后很很活泼，很很艺术感的一个气息的地方。然后，然后当然它在北边一点的 Hackney， 就我刚刚讲那个区域，然后还有在更北边，因为它那一区就是有一条橘色的地铁线叫 Overground， 那一条沿线的都是属于这类的地方，就是从 Dalston 下来 Hack。你下来 s h o r t a g 然后再下来就是很有名的大车站，呃，利物浦车站嘛 ，Liverpool Street 那一整条线的房价现在都很高，可是它整体的生活感还是还蛮重的，就是有新公寓，有老公寓，然后有艺术家的工作室，有影视产业的那种工作室，有很多那种呃帮电视电影 BBC 工作的那种小型的 agency 都在那边啊、呃，设计师的工作室也通常会设在那边。所以对，对那边变得房价变得很贵，可是整体的气息，我觉得还是还是蛮值得游客去感受一下的。然后，当然跟西边比差非常非常的多，所以是两个截然不同的世界。我觉得都可以体验看看。然后，对啊，我以前刚来的时候也是住东边，我是住东南边，嗯，真的就是为了省钱。可是我觉得体验不同的就是伦敦有趣的地方，就是像你住台北好了，其实你住不同的区域，可能有很难这么大的差异。因为我觉得台北来讲是一个每个地方的同质性算蛮高的地方，就是你很难会有那种文化震惊的那种感觉，那种 cultural shock。就是但是在伦敦你会有那种感觉，就是你从地铁的这一站到下一站，可能那个氛围就完全不一样，住的人完全不一样，那边的店家开的店也都完全不一样。就是伦敦是一个这么有趣的地方，所以我才会很推荐大家各个区域就可以都。都试试看，然后我刚刚讲的那些区域都算是自然还算不错的地方。然后还有一个区域就是，如果你想要南边有个地方蛮有趣的，也是这几年新算新新奇的一个，大家会去那边置产啊，或者是呃很多年轻的艺术家、音乐人会去租房子的地方，叫 Brixton。然后 Brixton 呢，它是就在地铁的维多利亚线的最终站，然后。诶，是最终站吗？哦，对，应该是。我记得那里是一个开,
0: 新开,<边>开新开发的住宅区，然后房子极漂亮跟极贵。<笑>那边 Brixton， 你说 Brixton 吗？对啊。Brixton 对他以前早期是那个
1: ，因为以前英国殖民很多加勒比海跟牙买加那边的国家，所以那边算是早期是那边的加勒比海沿岸国家的黑人移民住的地方，所以那边的文化也很有趣，那边有很多呃以那边为主的店家餐厅，所以你可以吃到那种加勒比海的东西，就是很辣，然后很多香料的烤鸡啊那些就是。那边有很多跟市中心不太一样的餐厅的类型，这几年也算是房价被炒起来，但是整个整个氛围上也还不错。然后那边有一个算蛮大的呃 live house， 就是有蛮多中小型乐团会在那边办演出。办在那边也有公园啊，然后也有一个市集，算是在伦敦的南边，所以又是一个截然不同的氛围。还有什么？我想想看，然后还有个地方就是伦敦的金融城 Canary Wharf， 呃，中文翻成金丝雀码头。就如你你在 Google Map 上面找金丝雀码头，就是它是一个可能应该是近十几二十年才新开发的金融城，然后那边就是完全都是高楼大厦，就是。跟你印象中的伦敦完全不一样，所以如果你想要体验那样子的伦敦啊、呃，那边就是一个很舒服、很现代、很摩登的一个区域，交通也算方便。所以伦敦有太多太多不同的样貌了，所以我就还蛮推荐大家可以看着我的书，看区域里你最有兴趣哪里，你就从那个区域下手，然后住在那边几天，然后啊、呃、自己探索看看、体验看看不同区域的文化啊跟它的气息啊，我觉得。应该是会蛮蛮不一样的一个旅游体验。刚
0: 刚这一段这一整段啊，我觉得很多人应该会翻着你的书，然后一直回放，因为你刚刚讲的太多太多需要做笔记的地方了。那其实，在伦敦的生活新手到哪里才买比较有质感的生活物件？你能不能推荐几处市集，或者是一些品牌，或者是一些二手家饰店？你自己也很喜欢的。
1: 天哪、啊，太多太多了！我要来手边，我先翻一下我的书，
0: <笑>我就知道，因为你其实<笑>我真的很容易忘记，你这对这这方面一定是熟门熟路，所以我觉得我一定要问清楚，帮大家问清楚，然后我自己也想要做笔记。我觉得有很多
1: 东西是你，就是你可能在某一个某一个生活感气息很重的社区或者是街道，你随便乱逛就会找到。但是呃，几个我很推荐的吧，就是。东伦敦有一个花市，它是礼拜天才有的。但是如果礼拜一到六去的话，它花市没开嘛，因为花市它就是会在某一条街上摆很多摊位，就是各个地方的花农会开着车来卖他们的花。那如果你不是花市的那一天去的话，一到六那一个那条街有很多小店，然后那条路叫 Columbia Road， 就哥伦比亚路。在东伦敦，他那条街就是有很多不同样的小店，有礼品店、有陶瓷店、花艺店，或者是买厨房用品的、买奇怪的一些书绘本的、买咖啡用品的，各式各样都有很多。然后还有科芬园，大家很喜欢去的科芬园，就是市中心的科芬园，有一个很棒的文具店叫 Choosing Keeping， 它是在我的书的八十一页，它就是一个很英式的一个外观，但是。里面卖的就是它有欧洲各个国家、英国当地品牌，甚至是日本的品牌的各种不同的文具小物啊、包装紙啊、卡片、笔啊、手账、日记本、笔记本等等等，然后就是非常非常的漂亮的一间店。我想想看还有什么哦，还有那个有一间，它有两个分店的一个居家设计的，它是算家具间居家设计选品店，然后是一个很知名的家具设计师开的，叫 Conran Shop， 呃 ，C O N R A N。R A N 然后它呃算是比较高档一点点的，因为它就是有卖很多比较高档的家具，但是它的某一层楼它都会全部都卖，例如说香氛啊、卡片、居家选品物，还有一些比较特别的，可能欧洲各个品牌或者是英国各个品牌的一些有趣的小物件，对，大概是这些，然后还有很多啦，大家去看我的书就知道了。但是我觉得很多讲不完，然后可能我没讲到的，你自己发觉的，我觉得那都是会是一个很。棒的惊喜，但是伦敦有太多太多这种质感店家了，然后我觉得都很，你都可以感受到，尤其是像小店，就是他如果是没有分店的那一种，他就唯一一家店，你可以跟那个老板聊，他会很，你会感受到他的热情。像有一次我去采访一个也是文具店，他在呃 Chelsea 这个区域叫 Paper Smith， 这一个开这一家店的呃老板娘是一个英国女生，年轻三十几岁的年轻女生。他就是说，他这个人非常讨厌用 email， 他就觉得为什么大家都一定要用 email？ 我要用 WhatsApp， 要用脸书跟 IG， 他就是还是喜欢写日记，他还是喜欢写明信片，他甚至还是喜欢写信、寄信、贴邮票等那个感觉。所以他就开了一家店，他会去欧洲跟亚洲各个国家的书展、跟文具展，或者是有名的文具选品店，然后他去赚搜罗。全世界各个有趣的品牌的文具小物，钢笔啊、原子笔啊、铅笔，或者是可能只是一个很有趣的回文针，或者是很漂亮的古董的邮票，或者是已经绝版的某一个荷兰邮局在某一年初的邮票，他把它找来，等等这类很有趣的东西，他就开了一家店，然后就是专卖这些很棒的文具选品。所以我跟他聊的时候，你就可以发现，这些人真的是他真的是很有热忱的在做这些事情。我相信台北有很多之类的呃选品店，你可以感受到那个老板。那个主理人他自己是投入全心全意的，想要让大家认识这些很有趣，可能如果他不来介绍，可能就会被时代淘汰的一些东西。那我觉得伦敦有太多这种店家了，很很值得大家去探索
0: 。其实你这本书啊，我也很推荐读者跟听众去翻。它最后有一个散步路线，是一般的旅游书比较少出现的。然后这个散步路线是你自己应该是你自己的生活经验所去抓出来的吧？是因为我刚发现，里面一些都是不太常见的那个景点。那你能不能替这些想要去过大人感的暑假的一些社畜们，推荐一条你觉得哎很适合、很治愈的一条上班族的路线？当
1: 然还是要推荐我住的这一区，然后同样也是收入在散步路线，就是。我住的这一区还蛮大的啦，就是不用担心你会遇到我，就是不用担心这件事。嗯，<笑><笑> um, 但 Times t a y 就是在书的两百四十页，它是第三个散步路线。然后我刚刚讲过，它就是一个早期。从以前就是很比较呃上流社会的人住的地方，然后有很多大的房子、宅院或是那种独栋的别墅，所以你在散步的途中，你就可以顺便欣赏这些很漂亮的留下来的二级、三级古迹的建筑。像我现在住的地方，它也是以前我现在住的地方，虽然它是改建成公寓了，就是它隔间隔成很多间公寓了，就算是给这种呃一般的。上班族租房子的地方，可是他以前也是那种两百多年前盖的那种很大的宅院，然后现在改建成公寓。所以你如果来这边散步，你就可以发现有很多这种很漂亮的红砖的维多利亚的房子，然后也有那种纯白的独栋的爱德华式建筑的房子，就是有太多漂亮的房子可以看。然后因为它在一个小山坡上面，所以你从我的散步路线开始逛的话，你可能要注意一下你有没有体力，就是因为它需要有一定的。爬坡，但是你就可能当成一个小小的践行吧，就是走路啊、散步，然后你就在这边乱走乱走，然后走到一条比较热闹的街道，就看你想要喝个咖啡，或者是逛个书店、买个东西吃。然后它有我刚刚讲过那个很大的森林绿地，然后这个森林绿地很有趣的是，它有一个森林绿地的西边有。三个大的湖，然后这三个湖呢是专门给人家去游泳的。所以如果你个人是一个很喜欢游泳的人，你可以呃去这边游泳，然后你周围就是这些森林的绿地。所以它那个湖，我记得好像是人工开凿的，我不太确定。但是它开凿的这个方式会让你感觉很像那个湖本来就在那里，浑浑、啊、浑然天成，浑然天成的那个感觉。然后它也有一个室内的游泳池。然后我记得他是要收费的，但是我记得没有很贵。然后像我身边有很多很热爱游泳的人，他们都好爱那里，就是非常非常喜欢那里。所以对，你就去到那边，然后感受一下这种户外在伦敦的绿地，在户外大自然游泳这种感觉。然后顺便在这个森林绿地里面到处走，到处散步。然后他也有一个农夫市集，呃，应该是周末的时候。然后如果你再走到更这个公园的最北边，它有一个。很大的，也算是古迹的那种大宅院，然后里面蛮漂亮的，外面有个花园，夏天的时候有很漂亮的，呃，我记得是五月吧，五月有很漂亮的绣球花。所以，我刚刚讲的这些东西都全部都建立在天气要好，所以如果你天气不好，就不要去这些地方。但是我会很推荐，就是如果天气还不错，没有下雨，然后有出一点太阳，我觉得你就可以走这个行程啊、呃。我推荐的散步路线，我都觉得很适合，就是呃，像比较不容易下雨的夏天。或初秋啊、呃，就还没进冬天的时候，我觉得都很适合去。就是天气微凉微凉的，然后你可能不需要穿到短袖，你可能穿个薄薄的长袖短裤，很自在的就去，然后看到什么就买，想喝咖啡就进去喝，带着。超市的三明治或一瓶啤酒，就到公园席地而坐野餐，就是很棒很棒的一个生活。你的一天的呃周末就这样子结束了，我觉得呃很推
0: 荐。其实我自己在看旅游书啊，我觉得旅游书这种东西就是跟选品店老板的那种经营方式一样，因为其实旅游书就是透过一个人的眼睛，然后去介绍他觉得新奇好玩的地方。然后我觉得伦敦男子的。质感跟我们所喜欢的，大概喜欢《威廉·崔平秀》的听众，我们喜欢的东西其实光谱很近。然后，其实透过他的眼睛的观察，然后其实他也很会拍照跟写字。透过他的精彩的图文，你会觉得，哎、欸，伦敦这个地方比我想象中更有魅力。好，节目的最后，你要不要来再大力的宣传一下你的新书？
1: 好啊，这一定要的。就是这本新书其，其实我其实写了三年，因为疫情的关系，中间呃完全无法。就是动弹不得，因为呃旅游业停摆，然后呃当时的出版社也评估不太适合出一本旅游书。但是这本书是从我从疫情前就开始规划，然后一直到疫情结束后的最近，终于出版了，所以算是集结了我在伦敦。呃，生活的这七年来的点点滴滴，呃，我在序言的时候有提到，与其说它是一本伦敦指南啊、呃，不如说它是一本伦敦在地人的生活小志。那我想，如果你读了这本书，应该会有很深刻的体会，就是啊、呃，它跟一般的旅游书不一样。然后，我也很希望它是带给你。完全不一样的伦敦的印象跟观点，然后会让你开始对这个地方重拾兴趣或感到兴趣，然后真的呃行动起来，然后来来旅游。然后呃，这里面除了刚刚我们聊到的，最后还有聊到，我觉得很展现英国创意里的一些纪念品，很推荐的，或者是你来英国逛超市可以去买什么样特殊的东西。然后当然，我觉得大家应该来到欧洲旅游都。如果时间长了就会想念亚洲菜，所以我后面有一页，呃，是专门推荐我在这边吃到我觉得还不错的亚洲餐厅，然后让大家可以满足一下呃旅游时的乡愁。所以这本书我觉得还蛮全面的。然后如果你不确定自己会不会喜欢，不想要马上买那。欢迎你到我的呃脸书跟或 Instagram 伦敦男子日常看我平常分享的一些图文。那如果你喜欢我的风格，呃，就拜托大家呃支持一下。然后呃，这真的是一本呃我自己觉得我自己很有自信跟很有满意的一本呃伦敦的旅游书，所以也希望大家可以呃买来读。然后欢迎大家也。资讯告诉我你读完之后的感受，或者是你来的之候忘了哪些地方，给我你的回馈，我都很欢迎大家，也想要跟大家聊聊。所以，呃、嗯，对，很开心可以呃跟威廉一起聊这么多，然后希望大家会喜欢
0: 节目的最后。如果你喜欢我们今天的节目，也可以帮我们到 Apple 的 Park 打五颗星，然后追踪。伦敦男子日常的社群平台，然后这一本书的购买链接我们会放在节目说明。其实我真的非常喜欢这本书所带来的一些呃生活的暖意。那其实我觉得在现在大家都习惯用呃手机或者是用电脑去看一些呃布洛格或是别人的游记，但是如果你把别人的生活经验跟点滴画成一本书翻阅在纸上。其实那个感觉是非常的不同。好，谢谢大家，我们也谢谢伦敦男子，谢谢威廉，拜拜，拜拜。